0: Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Santiago Romero. Estamos acá con el capítulo número 13 de este podcast llamado Bazar Chino. En primer lugar quiero agradecerles a todos por escuchar el podcast, por haberlo compartido, por las contribuciones en Cafecito... Y por supuesto aprovecho una vez más para agradecerle a José Robles y a Nicole Luna, quienes fueron los últimos invitados en el último capítulo sobre Harry Potter. Bueno, en este capítulo vamos a regresar un poquito con la temática musical. Y tengo algo muy especial para esta ocasión, pero ya les voy a comentar en un momento. Antes quiero recordarle a todo el mundo que pueden seguir a Bazar Chino tanto en Facebook como en Instagram. Y por supuesto no olviden suscribirse a las plataformas, de donde sea que ustedes estén escuchando el podcast, ya sea Spotify, iBox, Google Podcast, entre otras. La razón de ser de este capítulo tiene que ver porque el rock es algo que a mí me apasiona, ya todo el mundo lo sabe, pero me estuve dando cuenta que en todos los capítulos relacionados a la música tratan sobre tipos, ¿no? En criollo se podría decir que hay más huevos que en un omelet, digamos. Así que hoy quise preparar algo diferente. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres rockeras de rock nacional argentino. Quiero decirles que esta no fue una tarea fácil. Llevó muchísima investigación, tuve que leer un montón de cosas, escuchar discos que jamás había escuchado. Tuve interiorizándome en el tema y decidí que este capítulo iba a tratarse de cuatro artistas de rock argentino que son Cristina Plate, Gabriela, María Rosa Iorio y María José Cantilo. Bueno, como les venía diciendo, la verdad hacer este capítulo no fue nada fácil en cuanto a la información disponible, en cuanto a, la, a los discos disponibles en internet. En el caso de María José Cantilo, por ejemplo, ella sacó alrededor de 9 o 10 discos de los cuales no se puede conseguir en internet. Los he buscado en Spotify, en YouTube, en, en varias plataformas y la verdad no he tenido suerte. Y solo he podido encontrar 3 o 4 discos, nada más que eso. No voy a decir ningún tipo de, de novedad. El rock es un género musical machista. Lo cual no deja de ser contradictorio en cierta forma porque lo que expresa muchas veces el rock es ese espíritu de rebeldía, de libertad, entre otras tantas cosas. Y no deja de ser contradictorio. Que sea un género tan machista. Dos de los libros o materiales gráficos que he utilizado para hacer este capítulo son Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino entre 1960 y 2020 de Romina Saneliato, donde hace una recopilación de las distintas artistas que ha habido durante la historia del rock nacional y también problematiza un poco sobre el género y sobre el machismo y sobre los distintos recorridos que se han realizado a lo largo de la historia ¿no? de este género. El otro libro es Asesínenme de María Rosa Iorio, que es una obra autobiográfica, se podría decir, donde cuenta no solo sus trayectoria, lo que significó para ella ser una artista de rock en los años 60, 60, 70 y 80, su relación con charly García, cómo ella era recibida en el ambiente que me parece un material sumamente valioso para más o menos comprender cómo fue o cómo era ser mujer en ese ambiente ¿no? en los años 60 por supuesto también quiero aclarar que este no va a ser el último capítulo dedicado a mujeres en el rock ya que todavía hay muchísimas artistas que vendrían en, sobre todo en los años 80 que van a merecer su propio capítulo de manera individual y que de alguna manera han calado hondo en la cultura nacional argentina estoy hablando de artistas como Fabi Cantilo por ejemplo Patricia Sosa Celeste Carballo de Hilda Lizarazu de Andrea Álvarez de las viudas e hijas del rock and roll y de Gaby Epumer que también es un artista que merece un capítulo por separado y no me quiero olvidar de Mercedes Sosa también bueno nos metamos de lleno ya en este treceavo capítulo del podcast. Comencemos hablando de lo que significaba ser mujer en los años 60 e intentar formar parte de ese grupo de músicos que copaba la época. Como bien lo dije hace un momento, mujeres músicas en los 60 y 70 había muchas, o hubo muchas. El tema que era un círculo tan cerrado que muchas veces no les, se les permitía grabar, no eran admitidas por el público, que en gran parte también estaba conformado por mujeres, no se les permitía grabar, no se las aceptaba en las bandas o en los grupos. Realmente era un contexto muy difícil, muy difícil del cual por lo menos estas cuatro artistas de las que voy a hablar hoy se impusieron a ese contexto y de alguna manera dejaron la piedra fundacional para que las mujeres también pudieran desenvolverse en el género de rock, ¿no? Bueno, en los años 60, la mujer... Era más bien imaginada como la figura de, de la groupie, ¿no? De la fanática, de la chica que estaba esperando a los artistas, que iba a apoyar o que, iba, o que tenía algún tipo de fanatismo por X artista. Sin embargo, era muy difícil para las mujeres insertarse en ese, en ese círculo, ¿no? Tan solo que alguna de ellas esté casado con algún rockero. Por ahí esa a veces podía ser como el nexo. Que es el caso de Gabriela, por ejemplo, pero ya lo voy a explicar un poco más adelante. Y acá es donde quiero traer la figura de Mercedes Sosa, ya que Mercedes no viene del palo del rock, claramente, eh, más bien del folclore. Pero cuando empezó a hacer sus primeras incursiones, sobre todo con Charlie García, León Gieco, eh, pienso, no sé, en Fito Páez. Yo creo que a partir de la figura de Mercedes Sosa es cuando a la mujer se la empieza a aceptar un poquito más eh, dentro del rock, ¿no? Recordemos, ¿no? La, la gran figura que tenía Mercedes Sosa dentro del ambiente musical. Que incluso tipos como Spinetta tenían como su sueño de que Mercedes los reconozca, digamos. Los rockeros tenían, eh, sobre todo los rockeros de los 70, 80, tenían esa fascinación por Mercedes. Y tenían ese afán de que ella los reconociera y que los invitara a grabar algo. Y no era tan común. Bueno, Mercedes Sosa me parece que cambió todo eso y le dio una mayor apertura a las mujeres dentro del rock. A partir de este vínculo que tenía con los grandes artistas, ¿no? Bueno, pero quienes de alguna manera allanaron el camino fueron estas cuatro artistas de la época. Y vamos a empezar con Cristina Plate, que es la primera de ellas. Cristina Plate es reconocida como la primera mujer que grabó una canción de manera individual en la historia del rock. Fue la primera artista. Cristina soñaba con ser cantante de ópera, pero sus padres no lo quisieron y tampoco querían que se formara o que hiciera una carrera antes de cumplir los 18 años. Por lo que tuvo que asistir a clases colectivas de canto, a coros juveniles, a coros de la iglesia. En 1963, Cristina vivía en París, en el Hotel La Escalade, donde también vivía eh, Violeta Parra con sus hijos. En un local cercano a ese hotel, organizaban recitales latinoamericanos. Y un día le invitaron a Cristina a cantar con ellos. Y a partir de ahí empezó la carrera musical de Cristina Plate. Al tiempo volvió a Buenos Aires, donde el primer laburo que consiguió fue el de modelo publicitaria. Al poco tiempo lo dejó, ya que no se sentía muy a gusto con ese trabajo. Vamos a escuchar un poco el testimonio de Cristina y lo que le pasó o lo que pensaba sobre este tipo de trabajos. Cristina decía No bien descubrí que la publicidad era algo que pretendía hacer de mí un jabón, un sotién, un jugo de frutas y un detergente casi al mismo tiempo. Comencé a sospechar y antes de que me metiera definitivamente en mi vida, la abandoné. En 1968, Cristina estaba casada con Roberto Plate, apellido que finalmente terminó tomando de su marido. Él le ayudó a que Cristina ingresara en el mundo artístico sobre todo en la parte de arte plástico y del teatro. Bueno, supuestamente Roberto Plate tenía mucha influencia en el Instituto de Tela donde presentaba obras frecuentemente. Así fue que conoció a Alejandro Medina de Manal, personaje de cual ya hemos hablado en los capítulos anteriores. Juntos compusieron algunas canciones. Cristina compartía las letras, ya que ella era muy buena escribiendo, tenía muchos conocimientos sobre letras, y Alejandro le ayudaba a componer un poco la música ¿no? de las canciones. Posteriormente, Alejandro Medina llevó las canciones al grupo Mandioca, ¿no? que era la productora importante del rock en ese momento. Ellos aceptaron a Cristina dentro del catálogo de artistas, ¿no? una, una vez que escucharon las canciones, y eventualmente sacaría un simple con la productora. Bueno, Javier Arroyuelo, uno de los productores de Mandioca, dijo lo siguiente sobre Cristina Pleit ¿no? y sus encuentros en la editora. Cristina tenía aspiraciones artísticas. En aquella época las encontraba naif, pero estaban bien. Era algo que correspondía. Ella hacía algo que acá no existía. Les daba un tono lírico a sus canciones que las convertía en algo interesante. Tenía influencias internacionales, francesas, era pop, pero a los rockeros de la época no les gustaba. En noviembre de 1968, Mandioca realizó la presentación de sus artistas en el espacio Apolo, donde Cristina Plate estaba incluida. Cristina fue muy criticada por los medios de la época en su debut musical, ¿no? y Arroyuelo también lo recuerda así en una entrevista con La Nación. La vi bien, suelta. Ella era una mina segura de sí misma. Tenía una voz de soprano, ligera, y su música era un pop lírico. A lo mejor no era la tonalidad ideal para ella, porque creo que se le notaba incluso demasiado la academia, todo lo que estudió, pero no siento que haya habido nada forzado en su música. Bueno, por supuesto, la prensa, la revista Pelo, el colectivo imaginario y todas esas revistas que existían en aquella época, obviamente la criticaron de formas una más feas que otras, ¿no? De alguna manera por ser mujer, pero también porque no estaba en los cánones de a lo que a los rockeros olor a culo le gustaba en ese momento, se podría decir. Bueno, ahora voy a leer algunas de las críticas que se dijeron sobre Cristina en ese momento. Una de ellas es la del periodista Miguel Greenberg en la revista Panorama del 19 de noviembre. No la mencionaba como cantante, eso es algo importante, sino que se refieren a ella como la modelo. La crítica dice algo así textual, no, tal como se lo puede conseguir en internet. La modelo Cristina Plate intentó cantar con acompañamiento de cuerdas y otras herramientas musicales. Su barroco naufragó en una absoluta falta de sentido de las armonías. Su voz es forzada a la estridencia y da la impresión de un trabajo hecho por imposición. Por otro lado, la revista Siete Días Ilustrados, de marzo de 1969, cataloga los discos de... Cristina, de la siguiente forma, la voz de Cristina Plate, tenua, ahuecada, no justifica su cambio de género artístico. Es modelo profesional. Entre paréntesis. O sea, ¿ustedes se te dan cuenta de la cantidad de ataques que tuvo? En este caso, por haber sido modelo, ¿no? Por haber trabajado como modelo. Bueno, eso fue un poco de los diversos ataques que sufrió o sufrieron las artistas mujeres en esta primera época del rock, ¿no? Aún así, logró grabar dos simples... Antes de que se rompiera su relación con el sello Mandioca, a continuación vamos a escuchar dos canciones de ese primer simple de Mandioca que llegó a publicarse y que se lo puede conseguir en YouTube. Vamos a escuchar las canciones Para Dártelo Todo y Paz en la Playa. Vamos a escuchar estas dos canciones y enseguida regresamos.
1: del mar sonríe la espuma al verme pasar jugar con la arena volver a cantar correr por la orilla cubierta de sal la
2: villa que quedado atrás heridas que húmedas están el sol ya lejos del mar
1: el sol de
0: Bueno, volvemos otra vez con el podcast. En continuación con este relato, cabe contar que Cristina terminó muy desalentada y enojada con el ambiente del rock. Jorge Álvarez llegó a criticarla y a decir que Cristina no existía, digamos, que nunca existió en el ambiente. En 1969 se contactó con RSA, la otra grabadora popular de ese momento, para armar un proyecto, pero nunca se concretó. Más tarde ese año grabó un nuevo simple con el sello Trova. En principio había intención de la discográfica de sumarle a sus valores jóvenes, pero no fue buena su impresión del simple. Le pedían que se vuelque al pop, pero ella no quería alejarse de su estilo lírico. Traté de buscar este simple, pero la verdad que no lo pude conseguir por ningún lado. Muy difícil de conseguir. Y poco se sabe de la vida posterior de Cristina después de, de su vida como artista acá en Argentina. Se sabe que fue actriz, que hizo una gira, que hizo presentaciones musicales. Se sabe que en algún momento participó con Sky Bellinson en algunos trabajos, en los inicios de Sky antes de sumarse a Los Redondos. Y se exilió en Italia ¿no? cuando estalló la dictadura militar y hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero. Pero bueno, es así que vamos a pasar con la segunda artista de este capítulo que es la señora Gabriela Parodi. ¿Está listo, ¿no? okay. Bueno, lo que ustedes vieron y escucharon recién era Vox Day con la Biblia y todo lo demás que ya conocen. Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por eh, Lito Nevia, por Moro y por Edelmiro Molinari. Y Rinaldo también.
2: Y en una campesina
1: del sol, cuidando su maíz, uno con sombrero de paja de tierra fresca tenía él, golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha
0: más popularmente conocida como Gabriela Azecas. Gabriela nació el 16 de agosto de 1945 en Buenos Aires. Hija de un padre diplomático, viajó por diversos países del mundo, ya sea Italia, Portugal, Brasil. Su carrera inicia a principios de los años 70, con su primer single, Campesina al Sol, que es el tema que estuvo sonando hace un momento, pero vamos a escuchar un poco cómo fue el testimonio de Gabriela en ese momento.
3: Debuté en el barrock ante 5.000 personas y, y estaban todos, digamos, los que estaban conmigo en ese momento, viste, pensando o la matan o la aceptan. Porque no te olvides que en ese momento la juventud de acá también iba a descargar una cantidad de presiones y represiones que tenían a los conciertos de rock. Entonces... Se armaba en Rosca, la primera mujer del rock, que bueno, qué sé yo, en realidad eh, tenías que tener una mezcla de coraje e inconsciencia para ser Mina en ese momento y, y decirme mando. fui una Mina, media hippie, que apareció ahí y la verdad que fue tan hermoso el recibimiento que tuve que dije, bueno, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida.
0: En 1972 saca su primer longplay llamado Gabriela. Tengo que decir que este es un disco espectacular. Que fue uno de los mejores descubrimientos que tuve a la hora de grabar este podcast. Realmente es un trabajo con una claridad conceptual increíble para la época. Increíble. Y que la verdad me cuesta muchísimo creer que no haya trascendido un poco más los trabajos de Gabriela. ¿no? Acá en Argentina por lo menos. Tiene un sonido muy sobrio y letras bastante increíbles, ¿no? Bueno, es así que Gabriela tuvo su primera aparición estelar en el Festival Barrock de 1972, del de cual está grabado, es una película que se la puede conseguir en YouTube. Yo por suerte la tengo en DVD, la pude conseguir en su momento. Yo conocí a Gabriela cuando tenía 14 años, cuando compré justamente este DVD. Y bueno, y me quedó la imagen de Gabriela como la primera rockera del rock nacional. Pero la verdad, nunca había escuchado sus discos hasta el momento que tuve que grabar este podcast. La verdad que nunca me había detenido a pensar si es que tenía algún disco. O... Y en realidad me di con la sorpresa que tiene un montón de discos. Y todos muy buenos y con sus particularidades, ¿no? Por supuesto, no se salvó tampoco de las críticas. Ella estaba casada con Edelmiro Molinari, que era miembro de Almendra, si se acuerdan de los capítulos anteriores. Y bueno, una de las críticas más fáciles que se le hacía a Gabriela era que Molinari le grababa los temas, digamos, era el que le hacía las letras, el que le componía las músicas. Y la verdad, nada más lejano de la realidad. Porque después se separó, al tiempo en el 82, si no me equivoco, se terminó separando. La carrera de Gabriela continúa. Mientras que la de Molinari no estoy muy seguro, realmente. Bueno, el testimonio de Gabriela decía lo siguiente. En una época tan machista y convulsionada, política y socialmente, como fueron los años 70, en este país, había que tener una gran mezcla de coraje e inconsciencia para debutar ante 5.000 personas en un festival de rock tan gigante en el cual todos eran hombres menos yo. Y donde inevitablemente sucedían eventos violentos. Considero que lo mío fue un raro milagro, ya que el público me aceptó instantáneamente y sin dudar, tanto es así que me pedían un bis de pie y yo no tenía más canciones." Bueno, en posteriores entrevistas, Gabriela también afirmaría que, si bien estaba contenta con la aceptación o la mediana aceptación que había tenido por parte del público, no quería quedarse solo en eso, ¿no? sino que quería también incentivar a las mujeres que incursionen en el mundo del rock y de alguna manera se propuso eso, ser como una influencia, un ícono, ¿no? Para que más mujeres se animen a entrar al en el mundo artístico. Y eso me parece sumamente rescatable. Hay otro hito en la vida de Gabriela que también sería de gran importancia, ya que ella participó de lo que sería el primer disco en vivo del rock nacional, que fue el acusticazo de 1972. Está ahí con una canción, que fue un festival muy grande de los años 70, y también formó parte del de festival de la juventud peronista. Por la vuelta del general Perón en el 73. En donde de alguna manera le hicieron una mala pasada a Gabriela. Ya que fue presentada en el póster original. Pero la presentaron como Gabriel. Entonces nunca quedó muy claro si fue una burla. Fue a propósito o simplemente fue un acto despectivo. ¿no? De todas maneras... Esto generó obviamente el malestar de ella, y, de, y hoy viéndolo con ojos contemporáneos, también genera malestar. Bueno, pero vamos a escuchar cuatro canciones de este maravilloso disco de Gabriela, que son Voy a dejar esta casa, papá, en la lluvia y nada más, rodando mis ideas al revés, y Haz tu mente al invierno del sur. Vamos a escuchar estas cuatro canciones y enseguida regresamos con más bazar chin. Tengo que decirte
1: algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa. Sí. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme. Quiero verte llorar Y te besaré la frente, papá Y te besaré la frente Y la lágrima derramaré, oh, papá Llueve sin parar sobre la ciudad Y ese amigo dónde está se fue en el viento un amanecer, llueve sin parar en la ciudad y si estoy llorando no es porque lo extrañe, es la lluvia en mis ojos, es la lluvia y nada más. Alguien me ha dicho que tienes en mente Marcharte al norte con tus hijos y guitarras Que allá piensas serás más feliz Y nadie nunca va a
2: ningún lugar
1: Nadie jamás encuentre ese lugar Al invierno del sur y quédate que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer
0: Bueno, ahí pasaban las canciones de Gabriela continuando un poco con su historia en 1974 Gabriela se radicó en Los Ángeles, California donde pasó allí casi 10 años hasta 1983, cuando grabaría su segundo álbum de estudio llamado Uvalé y tuvo la participación de músicos como David Lindl, Robin Ford, Pino Marrone, Santa Olalla y León Gieco. Bueno, el testimonio de Gabriela sobre este disco fue el siguiente fue un disco enteramente producido por mí pagándole a los músicos literalmente con tortillas de papa y milanesas caseras es un trabajo hecho a pulmón pero con alma y que sintetiza todos esos años en Los Ángeles la verdad es que este disco también es muy bueno se podría decir que es una apuesta eh, con respecto al primero tiene canciones muy buenas no es mi favorito pero sí me gustó mucho así que ahora vamos a escuchar cuatro canciones de este segundo disco de Gabriela que son Bailar, Soñar, Bailar, Todo puede cambiar desde tu corazón y todo en vos es corazón. Vamos a escuchar estas cuatro canciones del segundo disco de Gabriela y en seguidita volvemos con más bazar chino.
1: Dudo que se pierda aquel viejo recuerdo Me prendo en su cola en cualquier momento Dime si voy, me doy un baño y me voy
3: hacia tu invitación mi vida siente que palpita tu amor en aquel
1: pueblo chico del sol. Justificando mi cabeza perdida, quizás siempre te diga que
2: todo ya pasó.
1: Es que a cierta edad hay una inmensa...
0: Acá estamos de vuelta, seguimos un poco con la historia de Gabriela. En 1983 Gabriela viaja a Suecia y saca su tercer álbum llamado Friendship, que solo fue comercializado en ese país y no hay, o mejor dicho, no pude encontrar registro alguno sobre ese disco. Lo único que se puede encontrar es que tuvo una muy buena recepción y Gabi nos cuenta su experiencia en este pequeño testimonio. El disco Friendship lo hicimos con Daniel Goldberg con 3 horas de luz por día en una casa en medio del bosque donde caía nieve constantemente y algunos de los músicos ni siquiera hablaban inglés. Bueno, se, se nota que el disco tuvo muchísimas dificultades y la comercialización evidentemente no fue la mejor tampoco. Pasó un tiempo, hasta 1991, cuando Gabriela saca su disco más raro y experimental, que es una cosa rarísima, tiene sonidos latinoamericanos con un poco de folk, con un poco de pop las letras son muy sobrias y de a momentos me da la impresión que escuchas a María Elena Walsh la verdad que recomiendo a la gente que lo escuche pero me pareció el disco como más aventurero de Gabriela eh, de todas maneras lo disfruté también un montón y este disco se llama En las planicies bueno, quiero que escuchemos tres canciones de este disco que son Un día termina hoy, Otra noche de esas y Altas planicies, el tema que le da nombre a este disco. Vamos a escuchar un fragmento de cada canción y enseguida regresamos.
1: Que golpeó a mi puerta Un amor que quedará Como ilusión de algo mejor
0: Bueno, pasaron cinco años y en 1996 inició una colaboración con Bill Freisel, que era un guitarrista y compositor norteamericano. Bill tenía muchísimo interés de trabajar con Gabriela y salió este disco hermosísimo, hermosísimo. La verdad que quedé encantado con este disco por la calidad musical, por las guitarras, por ese folk medio híbrido entre música mexicana y tiene cosas también del folclore argentino. Realmente es un disco muy muy bueno y la voz de Gabriela se luce en cada una de las canciones. Yo quiero que lo escuchen al disco. Por favor escúchenlo en YouTube, en Spotify o donde sea. Pero la verdad se los recomiendo y me sorprendió gratísimamente, gratísimamente. Este álbum se llama Detrás del Sol. Bueno, se nota que este disco es muy íntimo. Las letras realmente transmiten una nostalgia que se puede palpar. ¿Me entienden? Es una sensación increíble la que se siente escuchando este disco. Y también fue, eh, hay que decir que fue galardonado por la prensa alemana. La revista Acoustic Guitar de Norteamérica catalogó al disco como uno de los mejores de la década. Realmente hay que sentarse un minuto a escucharlo porque es una experiencia que vale la pena realmente. Bueno, a continuación quiero que escuchemos cuatro canciones de este disco que son Noches de Tilcara, Tren de la Medianoche, Cuando me vaya y Verano en la Pampa. Por favor disfruten de estos cuatro temas, enseguida regresamos con más Bazar Chino.
3: sin relojes
1: Pero el tiempo de las nubes la luna lenta se desarma Cráteres que se dibujan como cielos desolados Cráteres abandonados El viento silba en la quebrada Nada, las piedras cubren sus colores. Luz y sombras y partidas, veo todo mi pasado en tus ojos reflejado. Aquí se vive muy ser. yo
0: Ahí pasaban los cuatro temas del que para mí es el mejor disco de esta artista maravillosa que es Gabriela. Bueno, pasamos a 1999, donde Gaby edita su sexto álbum llamado Viento Rojo. Aquí la estética musical cambia rotundamente. Es un disco con un tono bastante más misterioso, con melodías un poco extrañas. Cuando lo escuché sentía como si estuviera escuchando el soundtrack de una película, ¿no? De una película de suspense, una cosa así. De todas maneras, también es un disco que se disfruta mucho, que tiene cosas muy positivas y tiene canciones súper copadas, ¿no? Pero bueno, la verdad se los recomiendo si están en una noche tranquila donde quieren tomarse un té antes de ir a dormir y escuchar algo tranquilo, se los recomiendo. Quiero que escuchemos tres canciones de este disco que son Noches de Querosén. Llévame a ver la luna y una luz en la ventana. Escuchemos estas tres canciones y enseguida regresamos con este podcast llamado Bazar Chino.
1: En el medio de la nada hay un Abandonado que nos habla de un pasado en el medio de la pampa, el pasto alto canta y canta. Los árboles esperan como gatos escondidos. Alguna señal de vida, alguna risa perdida, alguna.
0: Ahí pasaban las canciones del disco Viento Rojo. Pasaron algunos años hasta que en el año 2006 sacó su último disco hasta el momento llamado El Viaje. Este trabajo obtuvo buenas críticas y es lo último que hizo. Eh, bueno, tengo que decir de los que... de los discos de Gabriela, por ahí este es el que menos me gusta. Tiene otro tipo de sonido, pero de todas maneras es un disco muy disfrutable. Ninguno de los discos de Gabriela son malos. Quiero que escuchemos dos canciones de este álbum que son Las caras de la lluvia y Mar de bengala. Por favor, escuchemos estos dos temas y en un momento volvemos con más bazar Ching.
1: Desde un piso alto y blanco Se ve la lluvia lujosa se ve el río interminable, y de vez en cuando un barco ilumina el agua oscura, lluvia que limpie este mundo.
0: Así pasaban dos canciones del último disco de Gabriela. Aquí es donde se termina nuestro repaso por la increíble carrera que tuvo. Y hay que hablar del grandísimo legado que le ha dejado a las artistas mujeres en este país, no solo dentro del rock. El peso de Gabriela es fundamental y la verdad me alegra muchísimo haber descubierto parte de su discografía ¿no? y de sus canciones. Son esos pequeños placeres, se podría decir, de hacer este podcast De muchas veces tener que escuchar artistas que por ahí no, no los conozco tanto En este caso Gabriela me ha sorprendido enormemente Así que por favor, si ustedes tienen un tiempo, recomiendo que vayan a escuchar. Vamos a continuar un poco con la tercera estrella fundadora de este periodo del rock Que es María Rosa Llorio. o Llorio, no sé no sé, la verdad, no estoy muy seguro cómo se lo pronuncia, pero prefiero decir Iorio. Nacida el 28 de agosto de 1954 en la provincia de Buenos Aires. De muy joven, conoció a Charlie García, con quien finalmente se terminaría casando y con quien tendría a su único hijo, que es Miguel García. Su carrera comenzó como corista de su generis. Hay que decir también que María... Siempre estuvo muy ligada al mundo de las artes, de las artes plásticas, de la danza, del canto. Su carrera formalmente empezó como coro en Sui Generis. En 1974 se forma el grupo Por Sui Gieco, que es algo así como los Avengers del rock de los 70. No sé cómo fue la idea, bueno, la cuestión es que la banda sacó un disco y estaba conformada por león Gieco, Raúl Porchetto, María Rosa Iorio, Sui Generis, entre otros. Y estuvo en actividad hasta 1976, hasta su separación. Creo que en algún momento vamos a hablar, o le voy a tratar de dar un capítulo individual a por su Gieco, porque la verdad que tiene toda una historia de trasfondo que es interesante. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Hoy nos vamos a ocupar de María Rosa, que es quien nos interesa. Ahí María Rosa cumple el rol de vocalista y está presente en dos canciones que vamos a escuchar a continuación. La primera es... Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Y la segunda, todos los caballos blancos. Vamos a escuchar estas dos canciones protagonizadas por María Rosa Llorio de Por Su Gieco. Enseguida regresamos. En 1976, María Rosa se unió al grupo de Nito Mestre y los de Conocido de Siempre, que seguramente también va a tener su episodio en podcast en algún momento. La banda fue un grupo de referencia durante la dictadura, fue uno de los pocos grupos que se quedó. Rosa participaba de las voces, en, en el coro de las voces, acompañaba a Nito Mestre en la vocalización. Sin embargo, la banda se disuelve en 1980 y Rosa arranca su carrera solista a partir de ese momento. Es precisamente en ese año, 1980, cuando saca su primer álbum de estudio, Con los ojos cerrados. El disco tiene la participación de Charlie García, Nito Mestre, David Lebón, Alejandro Lerner y una jovencísima, María Gabriela Pumer, de 15 años. El disco tengo que decir que es muy fresco, tiene mezclas de sonidos interesantes, tiene un poco de rock pero también mezclada con jazz y blues y algunos estilos cercanos al pop la verdad que es un disco que también le he disfrutado mucho pero bueno a continuación vamos a escuchar tres canciones de este primer álbum de maría rosa y que es con los ojos cerrados a su majestad el mar y en las arenas del circo Bueno, ahí pasaban las tres canciones del primer disco de María Rosa Giorgio. Posteriormente de eso, inicia una colaboración con Miguel Mateos, que en su momento era muy joven, de la que sale el disco Mandando Todo a Singapur, que es un disco precioso de María Rosa. Bueno, este álbum tiene muchísimo power, es bastante más rockero. Tenemos una María Rosa mucho más enérgica, tengo que decir que me encantó. Este disco realmente me encantó. Tiene muchísimo de New Wave. Recordemos principios de los 80, el New Wave o la, o la Nueva Ola, que es un tema del cual se polemizó muchísimo. Está presente en este disco y, bueno, estaba presente en realidad en casi todos los artistas de la época, ¿no? en, en los diferentes estilos. Quiero que escuchemos cuatro canciones de este disco de María Rosa que a mí me encanta, que son Camino a Singapur, Amor en taxi, por un minuto de amor, y te daré algunas cosas. Vamos a escuchar estas cuatro canciones, y por favor les pido que bailen. En un momento regresamos. Bueno, así pasaban las canciones de este disco llamado Mandando todo a Singapur. En 1983, María Rosa inicia un proyecto de canciones con la poesía de Elsa Borneman. Este disco lo realiza con Jorge Meaudi y se basa en el bestseller para niños, el libro de los chicos enamorados. La verdad no pude conseguir nada sobre este material, lo busqué por todos lados, no lo pude encontrar. Inmediatamente de eso, en 1984, edita su disco Por la Vida, junto al Pollo rafo Este disco ya es marcadamente ochentero, ya tenemos sintetizadores y sonidos de una amplia gama estilística. Un pop mucho más refinado, como se decía en aquella época, ¿no? Rock para bailar, ¿no? O pop para bailar. Quiero que escuchemos dos canciones de este disco de María Rosa, que son Haciendo el amor en la cocina, que es un tema que se popularizó muchísimo. Y puedo estar con vos. Vamos a escuchar estas dos canciones y en un momento regresamos. No, no.
1: Armas mi pelo Perdí algún tiempo En encontrarte
2: Pero al fin
0: Puedo estar con vos Así pasaba El disco Por la vida De María Rosa Algunos años después, en 1986 Giorgio saca El que para gran parte de la crítica Será su mejor álbum este disco tuvo un alcance para toda Latinoamérica. Participaron en él Andrés Calamaro y las viudas e hijas del rock and roll. Contiene un pop bastante vanguardista, se podría decir de alguna manera. Y sería muy bien recibido. La verdad que es un disco muy divertido, tiene letras muy copadas. Y tiene canciones como las siguientes. En todas partes te veo, tan solo para hablar y no hay nadie como vos. Vamos a escuchar estas tres canciones. Y enseguida regresamos con más Bazar Chino y con la historia de María Rosa Yorio vamos a escucharlo ahora. Algunos años después, María Rosa tuvo su último trabajo masivo llamado Rodillas. Este disco sigue apostando por el pop ochentero con algunos arreglos de jazz. Para mí es un buen disco. Tiene algunas canciones que están muy buenas. Eh, algunas son un poco largas, pero bueno, les recomiendo a todo el mundo que lo escuche también. Pero ahora vamos a escuchar el fragmento de tres canciones de este disco llamado Rodillas y vamos a escuchar rodillas sin embargo solo y sentidos controlados vamos a escuchar estas tres canciones y enseguida regresamos
1: no olvides tus rodillas no si quieres bailar algo como el jazz nene juego tonto dicen por ahí no está nada mal se acabó el bla bla oigan. Cuando seducirme Cuento una historia Científica y real Ya no puedo de
0: Bueno, así pasaban las tres canciones de este disco llamado Rodillas. En los años posteriores, María Rosa se dedicó a otro tipo de actividades como la enseñanza del canto, el teatro... Sin embargo, colaboró en muchos recitales, discos e incluso sacó un último álbum independiente en 2002 llamado Asesina Serial. Para quienes estuvieron prendidos al homenaje que se le hizo a Charlie García por su cumpleaños número 70, María Rosa fue gran protagonista del homenaje Y en el año 2021 sacó el sencillo Bipolar Que es su última canción disponible Que se la pueden escuchar en Spotify o en YouTube Quiero que escuchemos un pequeño fragmento de la canción Bipolar Y seguimos con el episodio
1: Despierto de mil sueños Las caras que forjé y dejé Siento bien de nuevo, pienso, salgo y vuelvo a caer. Mi mente es una daga, cruel, inteligente y ágil. El corazón no ve el mañana, solo un presente.
0: Así pasaba el último sencillo de María Rosa Giorgio. La verdad tengo que decir que en este podcast nos vamos a autoproclamar amantes de María Rosa. La amamos, la amo, es genial. Estuve escuchando un montón de entrevistas, leyendo cosas de ella. La verdad me sorprendió también la carrera que tiene porque... Y en esto voy a responsabilizar a los medios de comunicación. Todas las entrevistas o casi todas las entrevistas que se le hacen a María Rosa... Casi siempre tienen que ver con su relación con Charlie García. Está bien, todos sabemos que Charlie es un genio, yo lo dije en podcast anteriores, mi artista favorito sobre la faz de la tierra. Es un genio irrepetible, único y quizás el mejor artista que dio nuestro país. Pero bueno, María Rosa también tuvo una carrera fuera de Charlie García, o sea, su vida no pasaba alrededor de su relación con Charlie García. Pero bueno, no sé, es una boludez que tengo yo personal porque soy un hincha pelotas, pero me sorprende cómo en casi la mayoría de las entrevistas que se le hace a María Rosa Llorio en los medios de comunicación tiene que ver con su relación con Charlie García preguntarle, tratar de sacarle algún tipo de confidencia, ¿no? cosas personales que vivió en su momento y me hubiese gustado que las entrevistas que se le hicieron tuvieran que ver un poco más con su carrera también, que es bastante rica y que tiene cosas muy positivas para rescatar pero bueno, vamos a dejar el momento de un minuto de bronca. Y vamos a continuar con la última artista del capítulo de hoy, que es María José Cantilo. María José nació el 5 de julio de 1953 en Buenos Aires. María José, como muchos de ustedes sabrán, era hermana de reconocido Miguel Cantilo. Por supuesto esto tenía muchas implicancias, ¿no? ya que hicieron su carrera casi de forma paralela. ¿no? Y a veces... Por lo que se puede leer por ahí, o algunas entrevistas, algunos dicen de que ella se sentía bastante opacada ¿no? por su hermano. Con quien, no quiero decir que tenía una mala relación, pero tenía una relación un poco distante, ¿no? una relación medio, medio fría con su hermano. En más de una oportunidad quiso hacer un dúo, pero bueno, quiero pasar a leer el siguiente testimonio que tiene que ver con su relación con el hermano, que dice más o menos así. Es bueno cuando ese apellido lo lleva también un personaje muy querido por la gente. Eso lo noto, por la buena predisposición del público a escucharme. Reconozco que a veces me siento obligada a cantar temas de Miguel, pero lo hago con gusto porque los siento como míos. Igualmente espero que algún día la gente me conozca por mí misma y por mi música. Eso fue lo que dijo María José Cantillo su relación con Miguel. Bueno, María José arrancó a los 7 años con la música, y compuso su primera canción a los 17 años. A mediados de los 70, Cantilo se va a vivir al Bolsón. A una comunidad hippie. En realidad es autogestionada, todos sabemos que es una comunidad hippie. Bueno, esto, esta experiencia la marcó para toda su vida. En sus letras, en sus canciones, en sus recuerdos. En 1982, María José regresa a Buenos Aires. Y no sería hasta 1984 cuando grabaría su primer álbum. María José Cantilo. El disco tiene una clara orientación Rock Folk Y contó con la colaboración de León Gieco Y David León, entre otros Bueno, uno de los testimonios Sobre ese primer disco De María José Dijo lo siguiente para la revista Pelo En el año 1983 Yo viví nueve años en el Bolsón Ahora, tras estar un año En Buenos Aires, sufrí una metamorfosis Muy profunda, que se vio reflejada En lo que hago de todos modos, creo que no tengo un estilo muy definido. En lo que hago hay temas suaves y también rock. Hay cosas melódicas, algo de country. En las letras no te diría que tiene una onda feminista, porque es una palabra que no me gusta. Pero sí te puedo asegurar que trato de darle aliento a la mujer para que vaya al frente y haga lo que quiera, no lo que pueda. Esto decía María José en el año 1983. Este álbum no tuvo la notoriedad esperada, pero nos regaló algunas joyitas de antología como son Aventurera del Rock, Flor Celeste Bajo la Almohada y O oh, Darte Calor. Quiero que escuchemos estas tres canciones y enseguida regresamos con más de María José Cantilo en Bazar Chino.
1: Rosa y chocolate blanco
0: Bueno, continuando un poco con el episodio. En 1989 María José intentaría patear el tablero con su segundo disco llamado En Banda. Mucho más rockero, marca un punto de inflexión en su vida. Aquí afirma que descubrió lo mucho que disfrutaba de la música y de la sensualidad que generaba en los escenarios. Quiero que escuchen un pequeño testimonio de María José Cantilo sobre esa etapa de su segundo disco. María José decía lo siguiente... Estuve viviendo en Brasil y allí me di cuenta del poder de la sensualidad que puede tener una cantante sobre un escenario. Algo con lo que antes yo no contaba ni me interesaba contar. Así fui describiendo la importancia de lo físico, de la sensualidad, que tiene moverse mientras canto una balada o un tema de amor. Me descubrió a mí misma. Hace un tiempo, cuando los problemas personales me abrumaban, pensé en dejar la profesión pero por suerte descubrí que para mí cantar es tan vital como el aire y el agua. Dejé de lado todo lo que me daba problemas en la vida y decidí abocarme de lleno a la música. Eso contaba en 1989 para la revista Pelo. También, bueno, en ese momento hizo una recordadísima tapa para la revista Playboy, lo cual era un hecho bastante poco común, digamos. Pero bueno, lamentablemente el disco no tuvo los resultados esperados. De, en cuanto a la recepción y la crítica pero bueno, vamos a escuchar dos canciones de este segundo álbum de María José Cantilo que son propio y voy a esperar por nada escuchemos est estas dos canciones y enseguida regresamos con más Pasar Chino Bueno, volvemos con este capítulo del podcast. En 1992 María José es arrestada y encarcelada por dos años bajo el cargo de posesión y tráfico de drogas. Toda esta experiencia la cuenta en un libro que sacó posteriormente llamado Desde la cárcel. Esto me parece muy cruel porque la verdad en ese momento bueno a María José la encarcelan por 200 gramos de marihuana. O sea... No sé, no hay forma de dimensionar la ridiculez de, de lo que pasó, digamos. Se comió dos años de cárcel por 200 gramos. ¿verdad? Si hoy tuvieras que encarcelar a alguien por tener 200 gramos de marihuana, la verdad que tendrías que meter en cana a medio país, más o menos. Pero bueno, esta experiencia la marcó a fuego y se plasmó de alguna manera en lo que serían sus trabajos posteriores. Antes quiero leer un testimonio de la propia María José sobre esta experiencia en la cárcel. ¿no? En la cárcel aprendí mucho, pero me hice cargo, lo asumí, lo elaboré y lo superé. No pretendo enterrar esa etapa de mi vida para que nadie la vea. Y la prueba está en que cargué con el estigma al hombro, caminé con él y siempre di la cara. Después de tanta oscuridad me dediqué a asimilar la luz. Esto lo dijo en una entrevista para Página 12 en junio del año 2000. No se puede andar bardeando por la vida. En un tiempo trabajaba con gente de energía muy baja, arriesgué demasiado. Me vino el palo y me costó digerirlo. Me metí en un tema que lindaba con la legalidad. Uno nunca quiere hacer el mal, pero a veces bardea, de inconsciente nada más. Bueno, Cantilo recuperó la libertad en 1994 y volvió a la música, pero un tanto alejada de la masividad, ¿no? Y acá quiero volver a aclarar lo mismo que estuve aclarando en todo el capítulo. Fue muy difícil encontrar material. Eh, busqué por todos lados. En este periodo María José sacó varios discos, de los cuales algunos no se los puede conseguir, o no los pude conseguir, mejor dicho. Sin embargo, algunos de sus trabajos sí están disponibles en distintas plataformas, ya sea en Spotify o en YouTube Music. Y uno de ellos es sai ram del año 1999 donde reflexiona sobre la vida y su paso por la cárcel. Quiero que escuchemos tres canciones de este disco, diría de gran manera teñido por su experiencia, ¿no? que son Otra Alma Más en Soledad, Pisalo y la canción En Vano. Vamos a escuchar estas tres canciones y enseguida regresamos con más Bazar Chino.
4: que me fui muy lejos solo detrás de las rejas que inventaron las personas para sentirse más buenas cuanto más libre en esta vida quieras ser es más seguro que la reja vas a conocer
0: Así pasaban las tres canciones del disco Saiyam Ram de María José Cantilo. En 2011 grabó su último disco en el estudio llamado Esencia que fue producido por su hijo Gaspar Venegas que hoy actualmente es el guitarrista de Lindus Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Pero dejemos que María José les cuente un poco sobre este último trabajo en la siguiente entrevista realizada en el programa de Rock, Isto Rock, nada mejor que la voz de María José para contar esta experiencia.
5: Esencia sí estuvo, salió en, en, en bateas de, disco, de disquería que para mí era todo un evento, de esto me había pasado en el 90 por última vez, 2011 salió Esencia, que son todos temas, un día le dije a mi hijo, quiero grabar muchos temas de los que tengo antes que me agarre el alzheimer y ya no me acuerdo más nada bueno eh, entonces entramos a un estudio justamente este chico Baraglia que toca con el indio Solari el sí. hermano de Leo que es músico eh, tiene un estudio precioso le dijo a Gaspar mira usa este estudio como si fuera tuyo ahí entramos y empecé a grabar, tipo así, de todo lo que tenía en el archivo, un montón de cosas, y después hicimos una selección, quedaron creo que, no sé si 11 temas, son en esencia, uh -huh. eh, y la producción es muy simple porque es una guitarra y una voz, pero a la vez tiene su, su complejidad, y también la hizo Gaspar, y, y bueno, yo logré que llegara hasta las bateas, y no es un disco comercial, digamos. Pero claro. bueno, era algo que yo necesitaba hacer.
4: ¿Y esas canciones que son de, de, de esa última época o de todas, de, las todas épocas? Las épocas. de todas las épocas?
5: De todas las épocas.
4: ¿Y te quedan muchas canciones más para...?
5: Y todavía creo que queda como para otro esencia, me parece.
4: ¿sí? ¿Esencia 2? ¿Y se viene eso?
5: No sé, es difícil, qué sé yo, tenés que remar tanto. Ahora sé que hay como leyes que están empezando a claro. trabajarse para proteger al músico, porque este país es muy ingrato con los músicos. Y uno rema tanto, tanto, para que al final, cero trascendencia, viste siempre son algunos los escogidos, muchos los llamados, pocos los escogidos.
4: Claro. Bueno, justamente el día con Miguel, cuando me encontré con Miguel, era por eso, por el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que está con la red de la música. Él está música. en ese tema, sí. Sí, sí. Este, bueno. ¿Vos te estás presentando en algunos lugares últimamente? ¿Cómo es la, la ah, cuestión de la, la actuación que, en vivo?
5: Me gustaría tocar en de cámar. Bueno, después... No, no, después. no, yo, qué sé yo no me estoy presentando mucho, reconozco que me tiré bastante a chanta como doy clases de canto y me está yendo muy bien con eso, empecé a dejar de lado esto un poco por el mismo motivo, porque me cansé de remar y remar y remar para terminar pagando por todo, eh, o sea, pagas los músicos, pagas el, sí, sí. la sala, pagas el sonido, las luces, el aviso. Si ¿Sí eh, salís hecha saca, o perdés? Sacas plata del bolsillo para poder tocar. Entonces dije, no, no, yo voy a... A dar clases de canto y sí, como por ejemplo me pasó, fui este verano a Bariloche, toqué en Bariloche, en la fiesta del lúpulo en el Bolsón, en Maite, en lugares donde me llaman y me contratan, bueno, yo uh -huh. voy feliz de la vida, pero esta cosa de ser la autogestión me recansó claro. y es una pena porque se me está yendo la vida y yo no estoy cantando mucho, así que te agradezco que me hayas invitado hoy acá para este momento que para mí es, es hermoso, eh, tal vez sea el inicio de algo. Ojalá. Ojalá.
0: Bueno, así pasaba el testimonio de María José y también vamos a ir sellando este episodio del podcast, este hermoso episodio que a mí me encantó hacer y que espero ustedes lo disfruten y que se tomen el tiempo de escucharlo porque realmente vale la pena. Estuvo dedicado a las rockeras fundacionales del rock nacional argentino o a cuatro de las más importantes pero fundamentalmente está dedicado a María José Cantilo, que murió lamentablemente este 2 de mayo de 2022. Así que nada, desde este humilde espacio quiero dedicárselo a María José, ya que representaba un poco la vida cruel que tienen las artistas ¿no? en todos los medios. Por suerte hoy está cambiando bastante eso, pero bueno, no deja de dolerme un poco cuando ella dice que en, que se le, en los últimos años se le hizo imposible trabajar eh, porque nadie le daba bola, porque ningún estudio le daba bola cuando organizaba algún festival por ahí que no tampoco le daban la trascendencia de vida. Pero bueno, María José Cantilo forma parte de la historia grande del rock, pero sobre todo de la, de la historia de las mujeres en la música, ¿no? Y nada, desde este humilde espacio quería recordarla de alguna manera y reivindicarla como se merece. Bueno, Quiero agradecer a todo el mundo por haber escuchado el episodio. Espero que lleguen hasta el final. Mi nombre es Santiago. Fue un placer estar nuevamente grabando otro episodio de Bazar Chino. Quiero que nos despidamos con una de las canciones del último disco de María José Cantilo en su memoria. Nos despedimos así con la canción No es igual. Muchísimas gracias a todos, todas, todes. Mi nombre es Santiago. Nos estamos encontrando en el capítulo 14 de Bazar Chino. Muchas gracias. Y no olviden que pueden encontrar a Bazar Chino Podcast tanto en Facebook como en Instagram. Para quienes deseen hacer algún tipo de contribución, diríjanse al perfil de Instagram del podcast en las historias destacadas y ahí podrán encontrar el link para realizar su contribución en cafecito-app. Y no olviden suscribirse al canal de Spotify o a la plataforma que utilicen para escuchar el podcast.
4: Dice, no me tocan hace tanto tiempo. No puedo. Hay unas canciones que he sacado del alcance de mi mano. He tenido que esconderlas para no escucharlas. No debo. Hace algunos meses solo vivo de memoria y por inercia ando. Soy como un automata sin pilas y sin cuerda y me espanto Porque yo no era así y no sé para qué voy a seguir disimulando Si yo no era así ya no puedo fingir que no me estoy desmoronando Si no estás, no es igual Se he roto tarjetas, he quemado cartas He tirado fotos, todo por no andar llorando No quiero Ya no me detengo en el espejo No me pongo maquillaje, no me arreglo Me perfumo, ni me compro ropa De encaje Hace algunos meses solo vivo de memoria Y por inercia ando soy como un automata sin pilas y sin cuerda y me espanto Porque yo no era así y no sé para qué voy a seguir disimulando Si yo no era así ya no puedo fingir que no me estoy desmoronando Si no estás no es igual sea un cura, que me cure. Y si no me pongo media pila se me va a venir la noche, la mañana, el mediodía y yo aquí extrañando tu risa. Hace algunos meses solo vivo de memoria y por inercia ando. soy como una automata sin pilas y sin cuerda y porque yo no era así y no sé para qué voy a seguir disimulando Si yo no era así ya no puedo fingir que no me estoy desmoronando Si no estás, no es igual, no es igual, no es igual